0: 这个游戏形式被世人称作打砖块。这个有趣的小游戏在1975年被两个年轻的小伙子创造设计出来。这两个人，其中一个前几年得了癌症撒手人寰。这个人呢，在1976年找到他的老板诺兰布什内尔。老板，我有一种可以创造一千万利润的产品要推荐给你。他老板一听，你他妹夫的就一玩蛋玩意儿，还一千万，你能给我开发出一款能卖一百万份的游戏，我就给你跪舔，丢滚蛋！这<音>小子立马滚蛋。这个故事告诉我们，在职场中，当你证明了你自己比你的上司更优秀，那你就远站不远了。<音>那个滚蛋的小子杀了个弥天大谎。他推荐给自己老板的产品根本就不能创造一千万利润，而是产生了五千多亿美元的市值。那个小伙子如今已经归西了，但他的公司在今年平均每十秒营收高达五万八千美元。他就是 Steve Jobs。而当年叫他滚蛋的老板诺兰布斯内尔，在八十年代上半叶摧毁了整个美国。而这一场堪称灾难的行业事故背后，还有更为黑暗的传说和流言。六兰·布斯六尔的公司叫六达利。百达利在百六百六年发百了一款叫做百达利六百六百六百六百六经六百六获得了巨大成功。在百六百八十年代初期，六达利就是时代主流电子游戏媒体的代表。六比八十年代中后六的任天堂 FC 和九十年代的索尼的 PlayStation One。一九八二年，在公司成立十周年之际，雅达利公司年销售额达二十亿美元，成为美国历史上成长最快的公司，所在游戏市场的份额高达百分之八十，其产品进入美国百分之十七的家庭。这样的成绩在现在游戏产业是不可能出现的。你就可以想象，当年的雅达利公司真的有那种秦始皇六和诸侯一匡天下的霸气。不过，雅达利的命运也跟秦始皇的帝国一样，烟花易冷，韶华易逝。一九八二年末。美国游戏产业出现了滞销现象，数大的亚达利首当其冲。危急关头，亚达利的决策者做出了一个灾难性决策：斥资二千五百万美元购买大型科幻动画片《E.T. 外星人》版权，试图让红极一时的《E.T. 小精灵》来挽救败局。而恰恰是这款被公司视为救世之作的游戏，不仅给亚达利公司敲响了善钟，也给美国游戏产业投下核弹。在、e. 强大的宣传攻势下。E.T. 外星人这款游戏在1982年圣诞节前卖出了一百五十万套，成绩喜人。但雅达利却制作了四百多万套 E.T. 外星人卡带，这剩下的两百多万卡带，伙同其他卖不出去的游戏一起堆满了雅达利的仓库，数量十分惊人。这些积压的货品不仅无法回收和出售，雅达利还需要为此支付高昂的仓库管理费用。然而就在一夜之间。雅达利的仓库突然就清空了，那些囤积的游戏和游戏机瞬间蒸发，好似被黑科技传送到了其他地方。三十年间一直流传着各种关于这些雅达利产品突然消失的传说。Five, four, three, two, one. 颗原子弹在阿拉莫克多沙漠里面爆炸试验，而三十八年后，有一个非常黑暗的都市传说再度降临这片荒漠。人们传言着亚当利在一九八三年的某个夜晚压碎了所有囤积的卡带，送往新墨西哥州的阿拉莫克多垃圾填埋场当做废物彻底销毁。如果这是真的，那么，这在整个游戏产业史上都是前无古人后无来者的壮举。数以百万计的游戏卡带被以这种耻辱的方式偷偷摸摸地埋葬于此处，目的是为了将发生在雅达利身上的令人尴尬的巨大失败永远掩盖起来。雅达利以为垃圾压路机就是化尸水，可以彻底销毁自己的劣迹，甚至当时雇佣一批警卫守护着秘密。当时，甚至在阿拉莫克多地区出现的几起人口失踪案件，已被传言和雅达利的秘密有关。九十年代，垃圾掩埋场。容纳量吃紧，不再继续填充，警卫也持续撤离了这个地方。这里是很多商品的坟墓，包括雅达利的那些宝藏。有很多爱好者和志愿者自发组织来这里挖掘，但都无功而返。看来这个传说杜撰成分很大。雅达利囤积的那批游戏消失之谜悬而未解，而被埋葬的游戏卡带究竟有多少数量？这又是另一个谜团。墨西哥州阿拉莫格多垃圾填埋场，这里附近的小城突然热闹起来。这里正在进行一次前所未有的大型挖掘作业，而周围则聚集了两百多人的围观群众。这两百多人，既有本地居民，也有千里迢迢赶来的游戏玩家以及媒体记者。他们正在等待挖掘结果。挖掘进行了一天，四月二十六日下午，因天气恶劣，绝大多数围观者已经散去，仅余数十人坚守现场。这时，挖掘工作有了重大发现。首先被发现的是一个沾满泥土的雅达利二千六摇杆，以及印有 a t e r y 标志的包装袋和说明书。很快，一个薄薄的黑色塑料盒从沙土中露了出来，然后是另一盒。这些巴掌大的盒子正面印着电影《E.T. 外星人》中的两位主角的画像，上方印有 Atari Two Thousand and Sixty 字样，下面则是一行版权声明1 9 8 2 a t e r i All Rights r e c e i v e d 尘埃落定，这个流传了将近三十年的都市流言终于证实为真。雅达利用几乎耻辱的方式埋葬了自己的产品，也埋葬了自己的帝国。如果你认为这期视频就是在给你讲故事，那你就错了。一个有良心的 UP 主是必须要拿出点干货来的。在那个挖掘现场，恰恰就有我一美国哥们就在现场，和这个 ET 外星被一起埋葬的一个叫做《身体 Q 者》的游戏，居然被他不远万里的寄到了我的手上。你看,看，这包装盒上面居然还沾着阿拉莫戈多沙漠上被辐射照射过的沙粒，连这个游戏的包装盒。说明书都是彩印的，业界良心啊！当然了，还有这个叫做《迪芬德》的游戏包装盒，已经烂的不成人形，在它的上面居然还散发着美国三十年前生活垃圾的味道。但是作为亚达利的核弹的核心之一的一级外星人却没有被它击败。幸好我托我一在美国留学的姐妹，在跳蚤市场帮我找到了这台一级外星人，你看看。当我手中拿着这个 E T 外星人冲毁了整个游美国游戏行业的游戏的时候，我怎么能激动的快哭了？那么为了让这款游戏呢能够重新牵手，我又委托一个叫 v a n c 的黑人美国哥们，不远万里的给我寄来了 Atari 2 0 o 6 1980 a n d a n 版，哇！那么，为了这期节目呢，我筹备了将近,近半年，终于呢，凑齐了七颗龙珠，为亚洲观众用华语的形式展现出这次亚达利的天机。说实话，这个游戏用现在眼光来看不算是一个烂作。标题界面的一体像模像样，电影主题曲也有了非常好的还原。二千五百万美元买来的版权确实没有白花，然而二千五百万美元的版权费也就只花在这个标题上面。进入游戏，如果不看说明书，你完全不知道你控制的这个孕妇到底要干什么。但是如果你看了说明书，你就深刻明白什么叫不看后悔，看了更后悔。我怕你会气得吐血。这款游戏居然就是操作这个孕妇在随机的洞穴寻找零散的飞船部件，其间只需要躲避 CIA 的侦探即可。也就是说，这款仅授权费就高达二千五百万美元的低分独占游戏大作，竟然是一款凭运去找礼品的弱智级三岁儿童涂鸦产品。而游戏从头到尾发出的刺耳音效，对于当时的美国小朋友来讲解，简直就是。《精神木乃 Max》，而游戏在山洞寻找随机出现的飞船零件的弱智设定，让很多人一辈子都通不了关，但也可能人品爆发，让你六十一秒就通关。这游戏简直就是对人类文明的一次嘲讽。雅达利凭借《E.T. 外星彻底摧毁了美国人对电视游戏的信心，以至于其后美国游戏机产业几乎绝迹整个美国，连当时日本任天堂的游戏机进入美国市场都不敢说这是游戏机，而是个人电脑。美国游戏产业直到二十一世纪后，微软的 Xbox 面试才渐渐复苏。E.T. 外星人拥有全世界最可怕的美国，最莫名其妙的背景设定。最令人难以忍受的音效，而最糟糕的是，无论怎么操控，玩家在游戏中绝大部分时间都要在掉进一个没有任何意义的动力的过程中度过，这使得无数玩家为此抓狂。而这款仅版权费就高达二千五百万美元的低方救世大作，竟然是一个叫霍华德的工程师一个人仅用六个星期就开发出来的赶工制作。而这位叫霍华德的工程师，却是一九八一年最畅销的电子游戏《Yas r e v e n c e 的作者。就在一年之后，他的第二部作品就把自己的公司从顶峰拉向了地狱深渊，这才叫境界啊！据说他制作一批外星人就是为了报复亚达力不断压榨他的劳动力，剥削他的价值，甚至让他无偿加班。这个故事告诉我们，在职场中，永远不要小瞧那些经常被领导欺负的人，他也许就是这个公司的暗黑者。父亲呢又常年卧床，母亲把你拉扯这么大不容易。现在你是高考状元，是不是应该考虑报答一下父母？哎，这是我们厂最新研发的父老保健品——生命二号，服用过后人人都是高考状元了。只要你开口说你高考复习，就是天天服用我们厂的保健品，三双带一费，第二天就放在家桌上。